0: O som, quando é harmonioso, equilibra o ser e colabora na purificação e na cura. Nós deveríamos cantar mais na realidade. São conhecidos vários processos de cura através do som, pela música ou pelos acordes de instrumentos musicais, não só através do cântico. Um som, quando ele é pronunciado ou quando ele é produzido com uma determinada intenção, quando este som é emitido em oferta, este som pode produzir a descida do alto de uma energia especial e pode, com isto ir ampliando a nossa consciência, ir abrindo a nossa percepção. Então, num tratamento, numa busca de cura, o cântico e os sons são fundamentais, podem ajudar muito. Há sons que são simbólicos daquilo que acontece conosco. E há sons que representam o nosso processo interior, como, por exemplo, o som dos sinos. O som dos sinos, eles simbolizam a abertura da nossa consciência interna. E o som de um sino pode estar anunciando que a nossa consciência interna está para se abrir, está para se ampliar como este sino pode estar indicando já a abertura da consciência, dependendo do toque do sino, dependendo do jeito que o sino está sendo tocado. Então, se nós temos disponível um sino, a forma como este sino é tocado produz um certo efeito. Então, este som vai sempre atingir o um nosso lado subjetivo. E quem sabe usar o som ou quem está coligado com seu interno toca um sino de forma que aquilo produza um certo efeito em quem vem abrir uma porta, por exemplo, ou em quem está ouvindo aquilo. O canto é algo também que faz um efeito dependendo de como ele é realizado e dependendo também das condições da situação na qual ele é expresso. Sabe-se, por exemplo, que o melhor canto, o canto de efeito mais profundo, aquele canto que nos toca mais, é quando ele é cantado por alguém que cultiva a solidão. Então, quando alguém cultiva a solidão, ama a solidão, o canto dele tem muito mais penetração nos nossos níveis internos do que o canto de alguém que não busca a solidão, o canto de alguém que está melhor fora da solidão. E o canto também tem outro valor, o canto tem outra energia, o canto tem uma vibração superior, quando quem canta não persegue bens materiais. Então pode haver um grande cantor e um cantor menos grande. O cântico mais profundo é o daquele que não busca bens materiais. Veja como o som é delicado, como o som tem significados ocultos, e como ele representa situações reais nossas. E quando alguém canta, você vê pelo canto se ele é um solitário, se ele é um desapegado, ou se ele é um bom cantor. E o canto também é valioso, tem um valor superior, quando quem está cantando não sofre, não está sofrendo o sofrimento prejudica o canto quando alguém está em conflito quando alguém não está bem isto tudo reflete no canto e vai colocando o canto em um outro nível em um outro plano então para nós usarmos o canto como meio de evolução como um instrumento espiritual verdadeiro nós teríamos que estar cultivando em nós certas coisas e não só aprendermos a cantar. Isto é, precisa ver qual é a nossa posição diante da solidão, se nós estamos bem quando estamos solitários. Isto é uma posição interior, né? isto é uma coisa interna, não é uma coisa que da vida externa e social. Precisa ver... Como é que nós estamos diante dos bens materiais e se estamos sofrendo? Porque se estamos sofrendo, sofrimento também é uma espécie de ilusão nossa, não? Porque não há motivo para nós sofrermos na realidade. O que quer que aconteça, o que quer que se passe, a gente compreende, enquadra aquilo com seu devido valor compreende o que está acontecendo e não precisa sofrer. Principalmente se se canta, se se trabalha esses níveis vibratórios, o sofrimento prejudica, coloca as coisas em um plano mais denso, em um plano menos sensível. Então, daí se conclui que para você cantar como serviço para a elevação espiritual, aí você tem que ter uma vida especial ou você tem que ter uma consciência bem enfocada em coisas especiais e que vão muito além da técnica do canto, do que você está cantando, das suas intenções e tudo mais. Quando nós cantamos ou quando nós buscamos harmonia através do cântico, isto faz parte de toda a nossa vida, de todo o nosso processo. Se trata de nós estarmos exprimindo cada vez melhor este amor pela solidão, que não é uma recusa de estar com os outros, mas é uma coisa muito interna, Porque quanto mais nós estamos em solidão, mais estamos perto de todos. Isto o cântico ensina. Se for um cântico de uma qualidade que nos leve para o nosso interior. Então, ouvindo um cântico ou realmente cantando, nós vamos percebendo este estado e vamos vendo que nesta solidão é quando nós estamos realmente juntos, com todos e com tudo. Então, este assunto do canto aqui é todo um processo, é todo um desenvolvimento, é toda uma evolução que nós somos convidados a fazer. É todo um caminho que podemos trilhar. Quando nós cantamos, quando nós estamos em solidão, desapegados dos bens e não sofrendo. E quando cantamos assim, a nossa mensagem, a nossa vibração, através do canto, tem condições de chegar aos mundos internos. Aos mundos internos habitados. Então você pode falar você pode escrever, mas nada é escutado com tanta facilidade pelos irmãos intraterrenos ou pelos irmãos extraterrestres do que o nosso canto. Só que não é o som que eles estão ouvindo, é aquilo que está por dentro do som, é isto o que chega lá. Um cântico realmente cantado, um canto realmente harmonioso, é uma mensagem contínua que nós estamos emitindo para os nossos irmãos maiores e com toda a certeza de que eles estão recebendo e de que eles estão nos conhecendo melhor, estão nos recebendo entre eles. Esse tipo de som que se escuta Como os nossos irmãos maiores escutam o nosso cântico, nós também escutamos isto. Há certos sons dos mundos internos, da vida intraterrena ou da vida extraterrestre, que podem chegar aos nossos ouvidos. Só que chega não sob a forma deste som material, Isto é muito misterioso e isto é uma experiência que quando se faz, realmente nós mudamos de ponto com a nossa sensibilidade. Uma vez nós estávamos em Aurora, na parte física de Aurora, e estávamos andando por lá e começamos a ouvir um som. E esse som que se ouve, que vem destes mundos, não é um som que se ouça com os ouvidos. Não é com o ouvido que se ouve, nem com o ouvido interno que se ouve. Este som é perceptível na nossa consciência. Não é a cabeça que escuta, não é o corpo que está escutando. É a consciência que escuta este som quando vem de lá. Então na consciência forma-se essa harmonia e logo a consciência traduz isto como som. Então você experimenta um som, você ouve um som, não pelo seu aparelho auditivo, você ouve um som de uma outra maneira e é assim que este som chega lá, é assim que eles nos ouvem, é uma transmissão de consciência. É uma coisa no mundo da consciência. Não tem nada de material, não tem nada de instrumental, não tem nada de vocal e é canto e é som. Isto é como se fosse um estudo para se chegar neste tipo de comunicação, neste tipo de contato. Isto é em função de um contato que nós em consciência podemos fazer com os mundos internos e com os irmãos mais adiantados. Bem, para estar no plano material e prático, se diria que todo este trabalho é incompatível com comer carne, com usar álcool como bebida, como usar tabaco e narcóticos. Então carne, álcool, tabaco e narcótico, se isso está em jogo, se isso está na aura, não é possível dar início a este trabalho. Além deste trabalho com o som, que é um trabalho que nós podemos fazer na consciência, como vimos, ou se queremos trazer o trabalho para o plano externo, ou trabalhar também a vida material, o ambiente material e a matéria, nós podemos cantar, podemos ter instrumentos, podemos ter música, enfim, fazer este trabalho. E isto tudo, nos tratamentos, tem um grande valor. O trabalho de oração também como elemento de harmonia, como elemento de cura. Enfim, a oração também em função da saúde. A oração, quando é usada na cura, ela cria uma aura de proteção para tudo que vai ocorrer. Então você pode orar para obter a cura. E isto é um tipo de oração, mas um curador pode usar a oração para outras coisas. Um curador pode usar a oração para proteger o que for ocorrer. Então a oração de um curador não é um pedido, porque o curador sabe que existe uma lei kármica neste planeta e o curador sabe que a energia da cura É inteligente, sabe o que faz e que ele está ali apenas como veículo. Mas então por que que certos curadores oram? Os curadores oram não para pedir. Os curadores oram para criar uma aura de proteção em torno do que deve ocorrer. Porque às vezes ocorrem fatos sutis, às vezes a energia de cura, vem muito de leve e tem que encontrar um ambiente muito rarefeito, tanto no plano psíquico, quanto no plano astral, ou quanto no planetérico Então a oração do curador é uma espécie de construção, de uma redoma, de uma aura que possibilite que tudo ocorra como deve acontecer. E nós estávamos vendo que esta oração, quando o médico ou quando o curador dispõe destes meios e quando ele usa esses instrumentos, que sempre que possível ele poderia usar todas estas coisas junto com os pacientes isto é, levar os pacientes que quiserem ser conduzidos por estas práticas convidar e estimular os pacientes a participar desses trabalhos de oração. Porque aí esta aura de proteção, esta aura de trabalho efetivo e profundo vai se estendendo. E se os próprios pacientes participam disto, é como se todo o trabalho do médico, o trabalho do curador ou do terapeuta... Ficasse envolvido, ajudado, ficasse enriquecido com todos estes elementos. No campo da cura sutil, além do cântico, além da oração, no campo da cura sutil, nós teríamos também que nos abrir, teríamos também que ficar disponíveis. Para aprendermos a usar os aromas, os aromas não são uma coisa que nós usamos só colocando um aroma ali em jogo, os aromas surgem no planetérico. os aromas se fazem presentes, não precisa que a gente vá buscar um aroma para trazer aqui. Este aroma se faz presente aqui quando nós queremos usá-lo e estes aromas surgem naturalmente no nosso campo de trabalho, estes aromas se fazem presentes todas as vezes que nós estamos trabalhando no processo de cura para unir o nosso mundo consciente e o nosso mundo interno com o mundo interior. Então, se você está buscando unir o seu mundo externo com o seu mundo interior, se você está tentando fazer disto tudo um mundo só, e se o paciente tem a possibilidade de compreender este trabalho e de fazer este trabalho lá com ele... Então, quando une esta união desses mundos no curador e no paciente, ali quase sempre se faz presente um aroma. Porque o aroma é representante desta fusão, destes dois mundos, do interno com o externo. Veja, aqueles que sentem aromas e aqueles que já conhecem a presença de certas hierarquias ou que já conhecem a presença de certos curadores pelo aroma, isto quer dizer que ali naquele processo o mundo interno está bastante ligado ao externo e que o curador ou a entidade que está se fazendo presente chegou o mais próximo possível que ela pode chegar do plano físico, do plano externo. Então, se nós estamos, por exemplo, em conexão com Padre Pio, para alguma oração ou para algum tratamento, como é uma consciência onipresente, basta que você se coligue e ela está presente. Mas se surge um aroma ali, naquele momento, é porque aquele ser chegou o mais próximo possível do plano físico. Então, ali surge o aroma. Não é ele que emite o aroma. O aroma surge desta conexão. O aroma surge quando há esta proximidade. Então se surge um aroma de repente, é sinal que a sua consciência chegou bem próximo de um plano interno. Que a sua consciência está em grande parte no mundo invisível. Então o aroma não é um sinal de materialidade, só porque nós sentimos. O aroma é um sinal de que estamos, como o mundo externo, como o mundo físico, como consciência física, bastante coligados com aquilo que é interior. Porque você pode sentir um aroma, mas o paciente pode não estar sentindo. Você pode estar percebendo, mas o paciente pode não estar participando daquilo. Então, para trabalhar com aroma, que seria este, né, o trabalho com os aromas, você pode começar a adestrar os seus pacientes neste campo. Você pode começar a sugerir para eles que os aromas são harmoniosos. Então, neste caso, você usa os aromas materiais. Você pode usar os aromas materiais com eles. Se o lugar onde ele vai ser atendido tem um determinado aroma, isto tem que ser muito discreto e muito inteligente, isto tem que ser muito oportuno, porque senão pode produzir uma reação contrária. Mas se aquele ambiente é preparado, e às vezes aquele ambiente é preparado muito tempo antes, então, quando eu vou receber uma pessoa amanhã, eu já uso um certo aroma que, Para quando ele chegar amanhã, aquilo está quase imperceptível, mas vai fazer o efeito, vai treiná-lo, vai educá-lo, vai ajudá-lo a entrar num outro tipo de vibração de sensibilidade. Outra coisa que pode estar presente nos nossos tratamentos, que pode estar presente no nosso trabalho, são aquilo que nós chamamos das, não é bem inalação, quando nós aspiramos alguma coisa. No livro de Mirnajade, se fala do uso desta vibração respiratória, em vez de nós estarmos fazendo exercício respiratório, nós podemos colocar algumas gotas de óleos essenciais em água fervente. Então, aquele vapor, se pode convidar o paciente a aspirar aquilo, convidar o paciente a inalar. E isto é muito importante, é muito fundamental e muito suave no tratamento de enfermidades cardíacas, por exemplo. Então, muitas vezes nós estamos diante de enfermidades cardíacas e nos preocupamos tanto com processos para tratar disto e, eventualmente, uma coisa desta, com a essência adequada, isto pode produzir efeitos vasodilatadores ou vasoconstritores. Este tipo de tratamento, ele não serve só para os problemas cardíacos. Nós podemos fazer isto, podemos usar isto, este trabalho respiratório, porque isto reintegra todos os elementos dos nossos corpos sutis. Então, se se vive numa cidade... Nós podemos ter o nosso corpo etérico um pouco desarmonizado, podemos ter o corpo astral bastante desarmonizado, e os elementos destes corpos ficam inquietos, até em certos casos desunidos, e essas inalações com certos óleos essenciais regula, ajusta, harmoniza. Os elementos destes corpos. Bem, tudo isto não tem a finalidade só de nos curar de alguma coisa. De resolver algum problema no campo da terapia ou no campo da saúde. Mas isto tudo, principalmente os cânticos e tudo isto que foi descrito... Cada coisa desta usada com inspiração, com equilíbrio. Tudo isto são elementos que desenvolvem no indivíduo a coisa mais importante para ele se manter no caminho. Então ele vem, eventualmente, para se curar de um mal. Ele vem, por exemplo, procurar porque ele está com algum incômodo ou que ele precisa de algum tipo de cura, mesmo cura interior. E tudo que se faz para atender aquele processo tem um endereço bem preciso, que é curá-lo. Mas tudo isto faz um trabalho muito mais sutil do que colocar o indivíduo em condições de saúde. Tudo isto, quando é feito com alma, tudo isto quando é feito com segurança, quando isto é feito com doação, isto vai despertar no indivíduo um elemento que é essencial para ele fazer e prosseguir no caminho, que é o elemento devocional, então a devoção não desperta no indivíduo só quando ele tem um objeto de devoção, porque ele pode ser um devoto mas não ter um objeto específico de devoção. E ele pode ser um devoto, ele tem uma energia de devoção para emergir nele, ele tem que resolver o problema da devoção, porque a devoção é um estado de alma, então todos têm que ser devotos. Mas a devoção nem sempre se move quando há um objeto externo, Às vezes as pessoas percorreram caminhos muito duros. Às vezes as pessoas vêm de experiências muito sofridas. Então a devoção neles está encolhida. E você falar em colocar um objeto de devoção para ele, aquilo aperta mais ainda, porque ele vem realmente muito sofrido. Todos esses procedimentos, todos esses tratamentos sutis, Todos esses procedimentos que não são a farmácia, mas que são este nosso relacionamento com os planos internos, isto tudo toca de tal maneira os corpos do indivíduo que estas vibrações, estes aromas, estes sons, tudo isto que é muito sutil, que é invisível, que tem o seu lado não material, isto vai tocar o coração vai tocar a alma do indivíduo e ali pode brotar esta devoção. Esta devoção pode ser ativada e o indivíduo não se defende quando aquilo começa a emergir porque não há realmente um objeto da devoção. A devoção foi ativada ocultamente. A devoção foi ativada também pelo amor com que você usou todos estes recursos com o paciente. Enfim, o ingrediente principal e fundamental é o amor. Mas isto tudo é a parte externa do amor. E isto tudo desperta no indivíduo esta energia, desperta no indivíduo este sentimento. E isto é o que o mantém no caminho. Isto é o que mantém a todos nós no caminho. Nós não o mantemos no caminho espiritual porque temos força de vontade. Isto não basta, porque o caminho espiritual não é muito fácil. Então não basta a força de vontade, não basta querer, não bastam as oportunidades, não bastam as facilidades, não basta chegar ao momento kármico. Para você se manter no caminho espiritual, você precisa ser devoto. Isto tem que estar movido lá na sua alma. Isso tem que estar vivo lá na sua alma. Esta devoção é a coisa mais importante para você se manter no caminho e para você estar no caminho, porque com a devoção você está no caminho ou você está diante da luz maior, você está diante daquilo que você está procurando, sem uma razão específica, sem você estar ali por obediência, sem você estar ali porque acha que deve estar. A devoção, quando surge, te coloca ali e você não sabe por que está ali. É porque você é devoto. Não há nenhuma razão humana para você estar ali você está ali por devoção, e isso é muito importante, porque se você está no caminho por alguma razão mental, ou se você está no caminho por alguma iniciativa tua, você vai sempre ter questionamentos com respeito ao caminho, se você resolveu entrar no caminho. Se você decidiu entrar no caminho, você entrou no caminho. E é uma das portas. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai ter um questionamento dentro do caminho. E você vai ter que lutar, você vai ter que questionar, você vai esperar respostas. Se você entra pela devoção, você nunca vai ter um questionamento A devoção é liberta de todas as questões. Quando há um devoto verdadeiro, ali não há nenhum questionamento, ali não há crítica. Então vejam como é importante isto emergir, como é fundamental que isto possa vir à tona, que isto possa fazer parte da nossa vida e fazer parte da cura. E de onde vem esta energia da devoção que está lá dentro da nossa alma? De onde surge isto? Como é que isto surgiu lá na alma? Isto surgiu lá na alma porque a alma já está devota da mônada. A alma já está adorando a mônada. A alma já está Buscando a união com a mônada. Então, como a alma está voltada para a mônada, a alma já está com este sentimento. E para nós, esta devoção é impessoal, como se descreveu, e ela não precisa de motivo, porque o motivo está na alma. A alma devota da mônada tem esta energia. E quando a alma te passa isto, você não conhece motivo nenhum. Isto já chega pronto para você ter aqui, para você usar aqui. Agora, dentro da alma existe também o amor. Então a devoção é mais ou menos assim como estas palavras procuraram dizer, mas... O amor na alma é fundamental também e o amor vem logo junto com a devoção porque é o amor que completa toda esta união, é o amor que completa toda esta união do que vem da mônada, do que vem da alma, da sua aplicação da devoção, tudo que tem que ser unido Esta devoção completa, ela é completa porque tudo está unido nela e o que une é o amor. Você vai chegar antes na devoção do que no amor. A devoção leva a esta possibilidade de você estar perto da coisa, de você estar voltado para a coisa e de estar diante da coisa sem nenhum questionamento. O amor vem em seguida para unir tudo isto e para fazer disto tudo uma coisa só. Então, na devoção, você não tem questionamento, mas a união perfeita que vai acontecer através da devoção, isto já é outro sentimento, já é outra energia da alma, que você vai, então, conhecendo aí esta coisa que une, que envolve a tua pura devoção, a tua impessoal devoção. Nós temos condições de chegar a esta devoção e a este amor. E isto é o que nos mantém no caminho, e é o próprio caminho que vai nos levando a tudo isto. Percebe como isto é um processo só, percebe como isto é uma unidade, percebe como isto tudo é uma vida só. Bem, com tudo isto presente, nós poderemos esquecer tudo isto e realmente cantarmos e realmente aspirarmos e realmente nos abrirmos para o desconhecido. Porque o desconhecido contém tudo isto. Desconhecido tem todas estas coisas disponíveis para nós.